Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más ¿Es Dios el autor del mal? Bueno, esta, este video que estoy haciendo ahora es un poquito más profundo en teología. Eh, tiene que ver con algunos de los comentarios que nos han hecho y algunas preguntas que nos eh, han llegado. Así que también te exhorto con esto. Si hay alguna pregunta, un comentario en todo este video, bienvenido a poner tu comentario aquí debajo de, del video o cualquier otro video que te haya llamado la atención, preguntas o cositas así que tengas en tu vida. La, la intención de esta serie, conociendo más, es que podamos, en las capacidades que el Señor nos ha dado, eh, poder responder de alguna manera algunas preguntas desde algún punto de vista que no tiene que ser el, el supremo punto de vista, sin embargo, es una, una sencilla opinión nada más. Eh, con respecto a este tema, queremos ver un poquito cómo entra el concepto dentro de la teología de que Dios es el autor del mal. Um, hay algunas personas que piensan de que Dios, si ponemos de alguna forma la, el orden en que Dios decreta las cosas en la historia, Dios se hace culpable. Especialmente dentro de, de la teología arminiana, el concepto arminiano es que si el hombre no tiene libre albedrío, entonces Dios se hace autor del mal o Dios es responsable del mal. Y, y en esto, eh, una de las razones por la que Jacobo Arminio y posteriormente después de él, han mantenido esta postura es por el simple hecho de respetar o darle a Dios el hecho de que Dios no es el autor del mal. ¿Cómo entra esto eh, en la teología y de alguna manera, de qué manera podemos nosotros poner esto de forma que sea entendible o que sea aplicable eh, para eh, nosotros que quizás no somos tan teólogos o en el mundo cristiano? Voy a hablar de cuatro, cuatro corrientes eh, teológicas o cuatro modos de pensamiento teológico donde de alguna manera tratan con este concepto de, de Dios como autor del mal y el orden en que Dios mantiene todas estas cosas para eh, en cuanto a la salvación y en cuanto al plan redentor del Señor. Eh, es interesante entender que estos cuatro, de alguna forma u otra, están diseminados en todo la, el mundo evangélico. Cualquier persona que es evangélica en el mundo evangélico cristiano está en alguno de estas cuatro variantes, por lo general, aunque dentro de estas variantes hay otras subvariantes y algunas variaciones en cada variante, pero por lo general estas cuatro son las más importantes, quizás una quinta en el medio de todo esto, pero eh, de esa quinta quizás solamente mencionamos y no hablamos de mucho de ella. La primera, y eh, quizás ustedes la han escuchado aumentar en alguna vez, es lo que se conoce como el supralapsarismo o supralapsario. Eh, esto... Voy a entender, para entender un poquito qué significa esto, es entendiendo la palabra, el término supralapsarismo eh, es una palabra compuesta por dos palabras, supra, que es antes en, en, en su idioma original, y lapso, que es caída, antes de la caída. El supralapsarismo plantea entonces que Dios decreta el orden de la historia antes de la caída. Ellos dicen básicamente que Dios elige a algunas personas que se van a salvar y otras que se van a condenar. Antes de la caída, antes de la creación, antes en la eternidad, antes de la creación. Luego, después de eso, el segundo paso es que Dios crea toda la raza humana, toda la creación completa. Génesis 1. Después, como tercer paso, Dios permite la caída. Permite que el hombre caiga en pecado, permite que el pecado entre en su creación. Eh, número 4. Él provee la salvación para esas personas que desde la eternidad, antes de todo, ya él había elegido. Y por último, al final, los llama a esos elegidos para eh, la salvación. El supralapsarismo era el tipo, el típico eh, 
cristiano en la época de William Carey, cuando William Carey quiso ir a las Indias a predicar a las Indias el Evangelio, y en esa famosa convención donde él puso su idea de irse para la India, un, una persona le dijo, joven, ya está tranquilo, cállese la boca, el día que Dios quiera salvar a los paganos, lo va a hacer sin su ayuda o con, la, o con su ayuda. Eso es un problema del Señor. Ahí tenemos una, un ejemplo de una persona que es supralapsaria. El problema con el supralapsarismo, yo creo que este es el, el, el mayor problema con ellos, es que el supralapsarismo en ese orden sí hace a Dios autor del mal. Porque si Dios elige a algunos para condenación y a otros para salvación antes de la creación y antes de que existiera el mal, por deducción lógica, entonces después al elegir a algunos y a otros no, y al permitir la caída, ya Dios de cierta manera es el que crea el mal en ese sentido. Es importante también notar que el supralapsarismo en el mundo evangélico es solamente visto en algunas iglesias y algunos contextos ultra presbiterianos. Ni siquiera tampoco es eh, la iglesia presbiteriana, por ejemplo, de James Kennedy, en donde salió el evangelismo explosivo. No es tampoco ese tipo de, de presbiterianos. En el caso más extremo de los presbiterianos, Ahí podemos encontrar el supralapsarismo. Por lo general, siempre fue la minoría dentro de la iglesia, eh, dentro de la era de la iglesia, dentro del contexto reformado. Después de eso sigue lo que se conoce como el infralapsarismo. ¿Qué significa esto? Bueno, parecido al término anterior. Infra es después y lapsarismo de la caída, después de la caída. ¿Qué plantea entonces el infralapsarismo? Dios crea, Dios es creador. Uh, después, en segundo lugar, Dios permite. Es importante que tengamos en cuenta el término permite. No es que Dios uh, decreta o es que Dios eh, es el autor. Él permite en su soberanía y después al final vamos a ver una razón por la cual Dios permite eh, el mal. Permite el, el la caída, permite que el hombre desobedezca, permite que, Dios caiga, que el hombre caiga en pecado. Después de la caída es donde entonces Dios elige a algunos, <coughs> elige a algunos, para salvación y entonces otros a otros los deja en su estado caído después de la caída. Eh, luego también después como cuarto paso, Dios provee la salvación para esos que él eligió de antemano después de la caída. Y también por último lugar, él llama a esos que él eligió para la caída, para la salvación en algún momento determinado a través del mensaje del evangelio. Es importante entender que en este orden, entonces el infralapsarismo excluye a Dios como el autor del mal, porque entonces el, el decreto de Dios fue después de la caída. Dios no decretó la caída. Dios no decretó el mal, como plantea entonces el supralapsarismo. En este sentido, entonces podemos encontrar en el mundo evangélico de hoy la mayoría de las iglesias reformadas, la mayoría de las iglesias presbiterianas de un corte ya más, uh, diríamos, <coughs> eh, no tan rígido como el caso del supralapsarismo. Aquí podemos entrar, por ejemplo, eh, la que mencionábamos anteriormente, la iglesia presbiteriana que fue la que inició Evangelismo Explosivo y, y cuestiones así. Y quizás un, un, unos, algunos que otros bautistas y iglesias reformadas en esta, en esta idea del de eh, infralapsarismo. Más adelante después tenemos una tercera opción que es lo que se conoce en el mundo de teología como el amiraldianismo. Esto viene de Moisés Amiraldio, que es también un teólogo de, contemporáneo con este tiempo. Eh, Moisés Amiraldio planteó el orden de la salvación de la siguiente manera. Dios crea, viene la creación en primer lugar, después en segundo lugar Dios permite la caída. Una vez más, Dios es el que lleva a cabo eh, la, en su voluntad permisiva la caída y 
al final vamos a ver por qué razón Dios permite la caída, como dije anteriormente. Dios entonces, dice Miraldio, eh, provee la salvación suficiente para todos, la salvación suficiente para todos, a diferencia del de infralapsarismo que dice que Dios elige a algunos y a otros los deja en el pecado original, o mucho más a diferencia del supralapsarismo que dice que Dios tiene una doble elección. En este caso, Moisés Amirat dice que Dios eh, provee salvación para todos. Después, después de que Dios provee la salvación para todos, entonces como cuarto paso, Dios elige algunos y al resto no lo elige o lo deja en el estado original. Y por último, eh, el último paso es que Dios llama a los que él ha elegido para salvación. La diferencia entre amiraldianismo e infralapsarianismo es que Dios provee salvación en Cristo para todos, pero solamente elige algunos. El infralapsarismo plantea entonces que Dios elige a alguno y provee salvación para eso que él eligió. Así que Moisés, amiraldio, quiso irse un poquito más allá eh, de, la, de la idea infralapsaria en decir no, no la salvación de Dios es para es para todo el mundo es para todo el mundo lo que pasa es que de alguna razón u otra entonces eh, no, no todos vienen a salvación Dios elige a algunos sí y a otros no y el último caso en toda la balanza esta es obviamente lo que se conoce como eh, la teología arminiana por Jacobo Arminio eh, un poquito después un poquito de contemporáneo con Teodoro Besa sucesor de Juan Calvino por esta época Jacobo Arminio entonces plantea lo siguiente eh, Dios crea, la creación viene, después de la creación Dios permite la caída. Es importante que todos los, los cuatro que hemos hasta ahora visto están de acuerdo en que Dios permite la caída, no es que Dios es el autor del pecado. Dios permite la caída. Después que Dios permite la caída, Él provee la salvación para todos. La salvación es para todos, según dice la teología miniana. Eh, número cuatro, Dios llama a todos a la salvación, según la teología miniana. Y por último, eh, él elige a aquellos que desean creer. En otras maneras, la, la, la libertad o la última decisión de si creo o no está en el libre albedrío que Jacobo Arminio plantea en los seres humanos. Y de esa forma, entonces, el hombre es quien decide creer o no creer en base a todo lo que Dios eh, ha hecho en el plan de salvación. En esta en este, eh, teología miniana podemos encontrar <coughs> alguna, algunas iglesias bautistas. También podemos encontrar las iglesias pentecostales, iglesias luteranas, metodistas, en este tipo de, en cuanto a la teología. Así que de alguna manera u otra, en este tipo de, en estas cuatro variantes, se encuentra el mundo evangélico con relación a la caída, con relación al pecado, con relación a la elección. Hay una, una, una quinta variante que solamente voy a mencionar, que es lo que se conoce como el conocimiento medio, que es parte de la teología miniana, creado por Luis de Molina, donde de alguna forma u otra eh, también... Eh, Entra dentro del arminianismo en el sentido de que el hombre es el que al final decide todas estas cosas. Um, si uno mira al, a largo plazo las cuatro, la puede ver desde arriba, la única de las cuatro que pone a Dios como el autor del mal es el supralapsarismo, lo más extremo. ¿Por qué razón? Porque en este sentido Dios es entonces el que al decretar todo desde el principio entonces hace al hombre autor del mal, eh, porque todo lo que sigue después está bajo el decreto divino. La pregunta es cuándo Dios decretó, si antes o después de la caída. Si fue antes de la caída el decreto de Dios, entonces por decreto divino Dios también decretó el mal. Si fue después de la caída, pues Dios queda fuera de, o al menos Dios queda fuera de la responsabilidad del mal porque su decreto vino después de la caída, aunque él permitió la caída. Y la pregunta que, con la que voy a cerrar, ¿por qué Dios permite la caída? ¿Por qué razón Dios permite 
ya que no es su voluntad que la caída tenga lugar, o el pecado entre, entre en su creación y la raza humana se echa a perder. Imagínense que Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido. Si Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido, nosotros hubiésemos nacido bajo eh, los méritos de Adán. Por la obediencia de Adán, nosotros entonces somos salvos, no, no conocemos el pecado, eh, no no somos en condenación y toda nuestra salvación y nuestros méritos se los debemos a Adán. Y hay un problema con esto acá. Eh, hay dos cosas por las cuales Dios permite la caída, creo yo. Primero, porque no tampoco, tampoco hubiésemos conocido el amor, la misericordia, la ira y otras doctrinas de Dios en cuanto a la totalidad del carácter de Dios si no hubiese habido una caída. Donde uno experimenta misericordia, gracia, perdón de pecados, eh, la seguridad de la salvación y todas otras cosas más que si no hay caída, Solamente eh, experimentamos de Dios una parte de su carácter. Y la segunda razón por la cual Dios permite la caída, creo yo, es porque si nunca hubiésemos nunca hubiese Adán y Eva desobedecido, toda el, todo el mérito de nuestra salvación depende de un ser creado, Adán. Y ahora una vez que, hemos, que la caída llevó, se llevó a cabo y Cristo se convierte en nuestro segundo Adán, entonces todo el mérito de nuestra obediencia y de nuestra salvación depende de Dios mismo en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Por lo tanto, para como dice el apóstol Pablo en Colosenses, para que en todo tenga la preeminencia. Si Adán y Eva nunca hubiesen obedecido, nunca hubiesen desobedecido, perdón, entonces toda la gloria y todo el mérito y toda la preeminencia en nuestra salvación y en nuestra comunión con Dios dependen de un ser creado que es Adán. Pero al, al Dios permitir la caída y la desobediencia de Adán y Eva, toda la gloria, los méritos y todos los beneficios de la salvación nuestra dependen del mismo Dios, del ser que nos creó, del ser que nos rescató por la obra del mismo Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Con este video, un poquito más, eh, hablando un poquito acerca de cómo se entiende el decreto de Dios en relación a la salvación, eh, creo que estas cuatro vistas o estas cuatro corrientes teológicas son las que mejores nos pueden ayudar. Supralapsarismo, infralapsarismo, amiladianismo y evidentemente arminianismo. Y en todas ellas, eh, de alguna manera u otra, se puede ver las diferentes denominaciones evangélicas interpretadas o siguiendo alguna de estas corrientes. Dios te bendiga.